0: Mémoire et Vigilance, une émission de Claude Bocherberg. Chers amis, bonsoir, très heureux de vous retrouver. Avant de laisser la parole à mon ami Guillaura Markovitch, orphelin de la Shoah, je voudrais vous faire part de quelques informations concernant les activités de la mémoire et ce, comme d'habitude. Tout d'abord, notre ami Paul Schaeffer, rescapé d'Auschwitz, né le 27 novembre 1924, nous a quitté en août dernier, quelques semaines après le décès de son épouse. Originaire de Vienne, en Autriche, Paul fut le témoin de la nuit de cristal en novembre 1938, qui précipita la fuite de la famille vers la Belgique, puis la France à Revelle, près de Toulouse. C'est là que Paul Schaeffer, sa sœur et sa mère furent raflés en août 42, puis conduits au camp de Noé, et Drancy, d'où ils furent déportés le 4 septembre 1942 pour Auschwitz, avec pour Paul un arrêt à Causel qui augura une série de camps de la Morlante et le camp commando de Brobeck, où il rencontra Simone Veil, avec laquelle il noua une profonde amitié depuis cette époque. Alors Paul Schaeffer fut un mensch élégant, chaleureux, dont nous conserverons à jamais le souvenir, comme le souligne Serge Klarsfeld, après la préface de Simone Veil et dans l'avant-propos de l'ouvrage de Paul « Le soleil voilé » Auschwitz, 1942-1945, publié par les éditions Le Manuscrit au sein de la la Fondation Mémoire de la Shoah, « La haine n'a pas dévoré le cœur de Paul et lui a permis de construire une vie familiale et professionnelle, heureuse et créative » tout en assumant pleinement ses responsabilités de déporter, rescaper en particulier sur le plan pédagogique. Jusqu'au 3 janvier 2021 se tient au mémorial de la Shoah la voix des témoins, avec autour de cette remarquable exposition toute une palette de manifestations constituées de rencontres exceptionnelles avec les survivants, de projections, de visites, etc., sans oublier... La rénovation du mur des noms des déportés juges de France qui a été inaugurée, comme vous le savez, le 27 janvier dernier par le président de la République, Emmanuel Macron. Alors on me fait savoir également que le, la librairie de la Shoah est ouverte et également la salle de lecture et ce, du mardi au jeudi, de 10h à 17h30. Ainsi, vous pourrez prendre connaissance des cinq dernières publications de Serge Klarsfeld qui sont autant d'ouvrages majeurs concernant la mise en œuvre de la solution finale en France. Je vous cite ces ouvrages qui sont vraiment inouïs, puisque en fait ça a été fait vraiment en quelques mois. Claire Heyman, une juste juive à l'hôpital Rothschild. Raya Kagan, des femmes dans le bureau de l'enfer. Henri Zeidenverger, l'ultime écrit par votre serviteur. Le livre des préfaces, une somme magistrale servant la vérité historique. Et enfin, le dernier grand et beau livre, « La rafle de février 1943 en zone sud » et « Les deux convois, 50 et 51, des 4 et 6 mars 1943 », qu'il ne faut pas oublier. Et il y a quelques années, je voudrais simplement rappeler qu'avec le concours de Serge Klasfel, eh bien, j'ai réalisé un film qui s'appelle « Maurice Jablonski ». Le survivant du convoi 51 qui nous avait donc conduit en Pologne sur les traces de ce convoi tragique qui est parti donc sur Sobibor, Majdanek, Auschwitz-Birkenau. Et voilà, donc je reviens à mon invité ce soir, donc mon ami Guillaume Markovic, orphelin de la Shoah, je le disais, membre des fils et filles, qui appartient à cette catégorie d'ex-enfants cachés qui, loin d'abdiquer, après la tragédie qui envoya ses parents à Auschwitz, s'est battu contre l'oubli, contre l'antisémitisme, en faveur, il faut s'en souvenir, de la libération des Juifs d'Urs. Et enfin, s'est investi de toutes ses forces auprès de notre communauté et de l'oser, et ce, depuis des décennies. Alors donc, c'est avec grand plaisir et honneur que je le reçois ce soir pour revenir avec lui sur son itinéraire exceptionnel, Bonsoir, mon cher Guillaura. Bonsoir, Claude. Alors, est-ce que tu peux revenir euh, sur l'histoire de, de tes parents et bien sûr euh, sur ta trajectoire euh, durant euh, les années tragiques Parce que euh, je suis heureux de t'avoir, parce que en fait, tu fais partie des gens qui font beaucoup, qui sont infiniment mo- modestes. Et puis, euh, il me semble que ta place est pleinement ici, à Mémoire et Vigilance. <rire> voilà, et je te Merci t'es...
1: beaucoup. Bon, eh bien, écoute, euh, j'ai toujours quelques difficultés ici en France de parler de mes parents. Je je n'en avais aucune difficulté en Israël, puisqu'en Israël, j'étais un juif normal, j'étais un juif euh, israélien. Et comme tous les Israéliens sont tous très différents les uns des autres, le fait d'être différent ne posait aucun problème. Alors mes parents, euh, mon père est de la ville de Loutch, euh, d'une fratrie de sept enfants oui. ma mère euh, de la ville de Tomashov qui n'est pas loin de Lutsch, d'une fratrie de cinq enfants euh, les frères et sœurs de mon père qui est né lui en 1901 étaient mariés ils avaient des enfants les frères et sœurs de ma mère étaient mariés ils avaient des enfants donc, j'avais beaucoup de cousins et de cousines. Toute la famille, sans exception, ou alors une exception près peut-être, mais c'est une cousine éloignée, Toute, cette, toutes oui. ces familles ont disparu, totalement. Oui. Je les ai connues parce qu'avec ma mère, dans un automne, je ne sais pas exactement de quelle année, mais enfin avant la guerre, nous sommes partis en Pologne. Je sais que ma mère m'a laissé un certain temps chez mon grand-père, son père à elle, à Tomaschow, euh, qui était euh, propriétaire de différents ateliers ou usines, comme, comme on peut dire, une scierie entre autres, il avait des bois, il avait une savonnerie aussi et puis une teinturerie industrielle. Quant à mes grands-parents du Looch, ils possédaient une, une usine de tissage. D'après ce qu'il m'a été dit, c'était la plus grande usine de tissage de' Luch. D'après ce qu'il m'a été dit, euh, c'était pas loin de 1000 ouvriers. C'était donc quelque chose de très important. Et je sais que, les, que le père de mon ami euh, Lolek, euh, Elie Buzin, oui. euh, avait aussi une usine et, de tissage. Et originaire de Lotch aussi. Et oui, oui. Et donc, je suppose qu'ils se connaissaient. Euh, oui. En ce qui concerne euh, Lolek, ça m'est difficile de, de l'appeler Elie, on s'appelle toujours Lolek, <rire> de la même façon qu'il m'appelle Gyora. Euh, ouais. Quand il je serai présent bientôt
0: à la, à la cérémonie de, 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 de la victoire où il allumera une bougie avec euh, l'un de ses, ses petits-fils. Ah, ah oui. Je, je le dis pour les amis qui nous écoutent. Ah non. bon. Parce qu'il a un itinéraire assez exemplaire. Voilà un homme déporté à Auschwitz, Buchenwald, et qui va devenir après un grand médecin. Absolument, euh, absolument, c'est fabuleux. fabuleux.
1: Mais revenons à toi. Toi, tu es né en 1933. Donc donc, euh, mes parents euh, se sont connus, je suppose, à Lutsch. Oui. C'était surtout du côté de mon père, une famille de juifs euh, assimilés. Euh, dans la famille, on ne parlait pas le yiddish, on, on parlait le polonais. Euh, quand j'étais un petit garçon, donc, euh, j'ai appris euh, d'une façon naturelle, bien sûr, le, le, le polonais, plus ou moins. Euh, je suppose que du côté de mon grand-père maternel, on était moins assimilés, puisque je me souviens de lui, il portait un caftan il faisait des prières avant chaque repas. Mais à moi, il me parlait en polonais, de, de, de mémoire comme ça.
0: Alors, revenons un petit peu à toi. Oui. Toi, tu es né en 1933. Voilà. Ce qui, ce qui veut dire que pendant l'occupation, tu vas te retrouver, on peut dire, déjà jeune ado. Hein. Et donc, tes parents, eux, vont gagner la France à, à partir de quelle époque Ils sont arrivés au début
1: des années 30. Oui. Ils se sont mariés donc euh, à la mairie du XIIe. Euh, je dois dire, et ça c'est très intéressant, il y avait un magistrat de, euh, parmi les fils et filles de déportés d'ailleurs qui m'a beaucoup aidé pour euh, m'y retrouver. Euh, tous les, je, je ne suis pas un cas unique. Tous les papiers concernant mes parents ont disparu des, des états civils. Mmh. Moi-même, je suis né dans le 12e arrondissement, euh, chez Rothschild. Oui. Ça fait bien de le dire. <rire> oui. Et puis, euh, quand je le disais en Israël, euh, on me parlait avec respect.
0: <rire> oui. Alors, que, que va-t-il se passer pour, pour, pour toi, pour la, pour la famille, pour tes parents, Alors, au moment donc, de
1: Donc, mon, mon père a été arrêté euh, le 14 mai 1941. Oui. Le billet vert Voilà, c'était un homme qui avait le le respect euh, des lois il faut dire, et ça c'est tout de même très important euh, pour moi ça m'impressionnait beaucoup mon père était officier de la cavalerie polonaise et il avait des amis qui étaient aussi euh, des officiers de la cavalerie polonaise Euh, et donc il avait un sens de de la discipline qu'il ne m'imposait pas vraiment parce que il avait une autorité naturelle, il ne m'a jamais, il ne m'a jamais frappé, même pas crié dessus. Il suffisait qu'il me dise certaines choses. Puis, il avait en plus de ça, il était tout le même juif. Il avait beaucoup d'humour, donc les choses se passaient toujours très bien avec lui. Et euh, donc, avec ma mère, nous sommes allés à Pithiviers en septembre 1941. Ma mère voulait que mon père s'évade. C'était relativement facile à l'époque de s'évader de, de ce camp. Mon père ne voulait pas s'évader parce que, euh, d'une part, il craignait que s'il s'évade, euh, nous, euh, ma mère et moi, euh, nous, nous, je, je n'ai pas de frères et sœurs, hein, ma mère et moi, nous, nous soyons inquiétés. Et d'autre part, mon père avait fait ses études en Allemagne, mais dans les années 20, il était ingénieur en mécanique et il s'ennuyait beaucoup nous a-t-il dit à Pithivier et il espérait euh, qu'il soit déporté en Allemagne ça ça semble incroyable aujourd'hui mais euh, parce que les gens ne peuvent pas comprendre une chose pareille et on pourrait croire que, que c'était un imbécile pas du tout il a connu l'Allemagne il savait le haut niveau de civilisation quand il me parlait de l'Allemagne il m'en parlait toujours avec une grande admiration de plus il faut savoir que la ville de Roche euh, pendant la guerre de 14-18 euh, qui appartenait à l'empire euh, tsariste avait été libérée par les allemands donc, tout ce qu'il me racontait sur l'Allemagne, tout ce que je pouvais savoir sur l'Allemagne, c'était vraiment un peuple, euh, comment dire, d'une grande civilisation et exemplaire. Et quand on les a vus venir ici en France, il faut tout de même le savoir, ils se sont conduits très correctement tout début, on disait correct avec un cas, mais... Non, c'est... mais je, je parle des troufions, oui, de, ah oui, oui. ces gens que nous voyons, oui. et euh, mon père, et, il a eu raison, il avait ça ressenti, m'avait dit à moi de faire attention euh, aux policiers français, aux gendarmes français, car ce qu'ils considéraient comme euh, inacceptable, c'était effectivement la trahison de la part des autorités françaises. Quant à ma mère qui était heureuse de vivre en, en France, parce qu'en principe, on devait retourner en Pologne. Et c'est ma mère qui a empêché euh, mon père que nous retournions en Pologne, tellement elle était heureuse ici en France. Et elle était persuadée aussi, il ne faut, faut pas croire qu'on était des imbéciles, mais peut-être un peu naïfs, mais ma mère était persuadée que le maréchal Pétain nous protégeait, qu'il était là pour nous protéger. Parce que c'était un maréchal de France, il faut voir que pour nous, juifs, tout de même, un maréchal, c'est quelque chose. Et donc, il y a eu la rafle du veldive Quand il y a eu la rafle du Veldive, je ne me souviens plus avec beaucoup de précision, nous habitions Boulevard et charles noir dans un des plus beaux immeubles de Boulevard et charles noir euh, qui à l'époque était étonnant parce qu'il y avait des salles de bain il y avait de, des ascenseurs c'était pas tellement courant en, en il n'y avait pas là. les toilettes sur le palier non voilà <rire> c'est ça oui. et donc euh, oui. et, et, et donc euh, je, il y a une chose que je voudrais dire justement je vais en profiter encore aujourd'hui pour en reparler j'avais boulevard Richard Lenoir dans un autre immeuble en face de celui où nous habitions un petit copain, Léo Dobrzynski. Euh, j'avais une très grande admiration pour lui, parce que déjà, il, il, me, il, il avait mon âge, il avait 9 ans, en hein, 42, nous avions 9 ans, il avait quelques mois de plus que moi, mais enfin, c'est, c'est, nous avions tous les deux 9 ans, et il parlait le français, le polonais et le yiddish. Et il avait sur toute chose euh, des remarques philosophiques étonnantes, physiquement d'ailleurs euh, c'est étonnant il ressemblait beaucoup à Serge Gainsbourg et euh, quand il nous a fallu porter l'étoile jaune moi j'en vou- je ne voulais absolument pas la porter ma mère n'a pas insisté je, je n'ai pas porté l'étoile jaune alors que le, je, nous étions obligés euh, d'ailleurs je ne me sentais vraiment pas du tout dans l'obligation de me faire remarquer comme juif mon petit copain Léo, lui, était très fier, hein, et il me racontait des tas de choses sur le, le peuple juif, sur Jésus, qui n'était pas le fils de Dieu, et que Marie, et que ceci, et que cela. Et une des raisons pour lesquelles, euh, il, euh, lui, euh, m'admirait, c'est que je connaissais toutes les rues de Paris. C'est, c'est étonnant, à 9 ans. Bon.
0: Alors, que, que va-t-il se passer pour, pour, pour Alors, non parents, mais J'ai juste, que... juste
1: une question au sujet de, de oui. Léo. Oui. Ses parents ont été déportés. Euh, lui, le père, a été euh, arrêté aussi le 14 oui. mai 1941. Oui. Euh, sa maman a été déportée avec Léo. Et depuis cette époque, je recherche quelqu'un qui puisse se souvenir... Ou être de la famille de Léo Brzinski, c'est-à-dire qu'ils ont
0: totalement tous ah oui. disparu. Alors ce que tu dis là est très important, parce qu'on peut en profiter à cette antenne. Il faut que tu dises bien son nom de manière à ce que si d'aucun euh, bon une voilà. connaissance, donc
1: Léo, Léo, Léo ou Léon hein, en français, oui. c'était Léon, mais on l'appelait Léo et Dobrzhinski, d o b r j e n s k i Dobrzhinski. Je n'ai j'ai toujours recherché oui. un membre de sa famille, je suis le seul au monde en fait à me souvenir de Léo oui. et quand je vais dans les écoles pour parler de, des enfants, de la rafle de, des persécutions euh, je ne peux pas parler de moi, je parle toujours de Léo mmh. et dans un roman que ma fille a écrit d'ailleurs, mais elle, elle parle de Léo et,
0: et non Allez. pas de moi, non, pas dans celui-là mais dans un autre roman oui, oui, oui. Alors Guyora. bon, venons-en, euh, je dirais, euh, au cœur de, de la tragédie, c'est-à-dire le fait que tu vas être séparé de tes parents, tu vas te retrouver enfant caché euh, en province, et malheureusement tes parents, donc lui, il est à Pidivier, il va faire partie de ces convois qui vont malheureusement partir vers, vers Auschwitz. Le convoi mère, numéro 4. Le convoi numéro 4, ta mère euh, également. Le convoi donc, numéro 12. Elle, elle le suivra après. Et euh, donc, euh, est-ce que tu peux dire un mot au fond, sur ces personnes Parce qu'on a parlé ensemble et tu m'as dit une chose qui était assez étonnante, c'est qu'on ne l'entend pas souvent. Tu m'as dit cette période où j'étais en fait reçu, hébergé chez des gens en province a été une période heureuse pour moi. Est-ce que tu peux revenir un peu dessus Alors, oui. Pourquoi je peux, je peux le
1: dire Parce que déjà, j'étais un enfant très indépendant. Euh, j'avais une intelligence que je n'ai plus aujourd'hui, je crois, euh, qui m'a permis. J'exagère un peu. <rire> qui, qui m'a permis de passer à travers les mailles de plusieurs rafles et d'une arrestation tout de même. La, la, bon, la première rafle, c'était la rafle du Veldiv, certes, mais euh, les policiers euh, n'ont pas fait l'effort de rentrer dans ma chambre. Et comme c'était très tôt, il devait être 5-6 heures du matin. Euh, je n'avais rien entendu euh, c'est que ensuite tout de même en entendant je ne sais pas quoi, enfin je me suis, quand je me suis réveillé, euh, que j'ai vu que ma mère n'était pas là euh, je me suis légèrement habillé, il faisait chaud, hein, on est au mois de juillet je, me suis dé- je suis descendu sur le boulevard j'ai ah. vu à droite à gauche qu'il y avait euh, des arrestations mais euh, j'étais persuadé que ce n'était pas pour ma mère il n'y avait, avait aucune raison et euh, je reviens donc euh, en me disant que ma mère était peut-être partie faire des courses ou quoi et à ce moment là le concierge m'a dit il y a des policiers qui sont revenus et qui te cherchent, il faut que tu te caches que tu t'enfuis, que tu fiches le camp et donc euh, à ce moment là je suis parti jusqu'à la gare de Lyon quand j'étais à la gare de Lyon j'ai fait une chose qui, qui m'étonne encore aujourd'hui il euh, y avait des poinçonneurs à ce moment-là, il y avait une poinçonneuse et je dis à la poinçonneuse il y a ma maman qui est là-bas au, au, au bout du quai alors la poinçonneuse m'a dit bah, cours, va, vas-y le rattraper et, et, et je suis monté dans un train qui partait mmh. ça euh, jusqu'à ce jour je ne comprends pas comment j'ai pu faire une chose pareille mmh. euh, c'était mmh. peut-être le premier mensonge que je faisais dans ma oui. vie et je suis parti dans un train et qui, qui, à l'époque, ça roulait assez lentement, hein, c'était des trains à vapeur, et à un moment donné, tout de même, j'ai pris peur, parce que je ne savais pas où j'allais, hein, j'avais pris le, juste un train que je voyais partir, et je suis descendu, et j'étais euh, à Brunois, que je ne connaissais pas. Et à Brunois, je me suis caché dans un bois, qui était le long de la ligne de chemin de fer, et de ce bois, je descendais jusqu'à un potager où j'allais, me, j'allais piquer des carottes que je mangeais. Quand je pense que ma mère me poussait toujours, mange, mange, parce qu'elle avait l'impression que je mangeais pas suffisamment, là, j'ai commencé à avoir vraiment de l'appétit. Parce que... Et puis, euh, vers 4 heures de l'après-midi, en redescendant à nouveau, j'ai été attrapé par des, les gens euh, qui s'apercevait que euh, quelqu'un leur volait euh, euh, sur leur potager en fait c'était des espagnols c'était des espagnols des anciens combattants de la guerre d'Espagne c'était des anarchistes après la guerre j'ai su que c'était tout un réseau de résistants mais pendant la guerre ils n'allaient pas me raconter euh, ce qu'ils faisaient et qui étaient associés avec euh, des français entre autres ils avaient une imprimerie et les français là, les, les anarchistes français enfin ceux que j'ai connus c'était des typographes et ils faisaient des fausses cartes d'identité, des fausses cartes d'alimentation
0: oui.
1: et c'est là que je crois que c'est la première fois que je le raconte c'est là que involontairement je suis rentré dans la résistance et pourquoi involontairement et d'ailleurs à l'époque je ne me, m'en apercevais pas c'est que tous ces papiers n'est-ce pas il fallait bien aller les distribuer. Eh bien, ils me donnaient, eux, les Espagnols, un petit cartable d'écoliers et je partais à Paris aux adresses qui m'étaient données. Et euh, il y avait une boulangerie boulevard Beaumarchais à qui je remettais les cartes d'alimentation et euh, les papiers d'identité. Je ne savais même pas exactement ce que j'étais en train de distribuer. Et les papiers d'identité, je les apportais dans un asile d'aliénés à Charenton. Et c'est après la guerre que je l'ai su aussi, un bon nombre d'internés, alors là on peut les mettre entre guillemets, étaient des résistants, et le directeur de cet asile était aussi un chef de résistant. Et le plus extraordinaire dans toute cette histoire, il y avait un grand parc, c'est que euh, le rez-de-chaussée de cet asile, c'était une commande entour, et avec un des résistants qui était là, qui m'a dit qu'il était Alsacien, après coup, je me dis il devait être juif, mais enfin, peu importe, qui me disait qu'il était Alsacien, avec cet Alsacien, nous allions à la commandant tour. Euh, on nous servait du thé, des gâteaux. Cet Alsacien jouait aux dames, ou aux échecs, je ne me souviens plus, avec les Allemands. Les Allemands, ils étaient vraiment très gentils avec moi. Ils me donnaient aussi, bien sûr, des petits gâteaux et toutes sortes de choses. Et... Après la guerre, j'ai retrouvé cet Alsacien qui euh, voulait que me convaincre, euh, enfin, il voulait me, me faire de moi un, un catholique, je ne sais pas, Enfin, il m'avait dit qu'on avait été sauvés par Jésus, enfin des conneries comme ça. Mais la seule chose qu'il m'a dite, je lui ai demandé, mais en fin de compte, quel était l'intérêt pour nous d'aller dans la commandant tour est-ce, est-ce que c'était vraiment ses copains Non il, il faisait du renseignement et il pouvait savoir quels étaient les régiments qui partaient pour le front russe et le
0: moral mmh. de ces soldats. Oui, mais ça, tu n'as, tu n'as pu le savoir a posteriori. C'est exact. Euh, avec le recul. Alors évidemment, bon, quand on t'entend, c'est un, c'est un roman qui parle, quoi. Je veux dire, eh c'est oui. incroyable. Il y a tellement de choses à dire. Euh, revenons un petit peu à, alors, après, après la guerre. Parce qu'en en fait, je, je voudrais quand même rappeler. Que dans les années euh, 70, euh, on était en pleine période de l'ostracisme à l'encontre des Juifs durs. Et que oui. toi, tu faisais partie à ce moment-là du comité des 15. Oui. Et que moi, avec mes amis, Michel Polinovski, Georges et Sarah Wojakowski, on avait fondé l'association Les Amis d'Ida Dounel pour euh, se oui. battre, pour libérer les Juifs Absolument. durs. C'est là où on s'est connus du reste. Euh, tu gardes encore des beaux souvenirs de ça, de cette lutte
1: ah ben bien sûr, bien sûr, c'est pour moi une, une époque héroïque, oui. puisque je voyageais en Union soviétique, que j'étais en relation, euh, bien sûr, avec les dissidents, oui. parce que le comité des 15 se préoccupait avant tout des dissidents. Votre association... On s'occupait des juifs. Vous vous occupiez des juifs, et en plus, vous leur faisiez de la propagande, <rire> ce, qui était, ce qui était tout à fait normal, pour qu'ils, pour qu'ils montent en Israël. Oui, bon moi je m'occupais de la dissidence en général mais ça revenait pratiquement au même parce que
0: 90% au moins
1: c'était des juifs les dissidents il faut
0: citer aussi Aviva Kuczynski, hein, qui oui. s'est oui, beaucoup occupé des juifs durs aussi hein. oui
1: oui absolument j'en voilà. et, et, hommage à sa mémoire oui oui c'était vraiment une femme extraordinaire ouais. euh, qui euh, m'a Anne-Marie Revkolewski aussi hein, qui s'est battue oui, beaucoup oui oui, voilà. oui non mais elle euh, euh, elle m'a porté beaucoup de torts – te... ouais, on, on, on en, parlera non, non, ouais, On n'est pas là pour polémique. – Non, non, mais tu, tu comprends, il y avait, il y avait entre tous, tous ces groupes, oui. euh, différentes euh, positions, bon, euh, moi-même j'étais en relation comme dans tous les groupes avec l'agent juive, a... juive à Jérusalem, bon. donc euh, chacun faisant son travail comme il le faisait, à l'agent juive à Jérusalem, ils étaient vraiment très satisfaits de tout ce que nous faisions, bon. et les uns et les autres, Voilà.
0: Alors, ça, c'est une partie de de ton histoire aussi, et elle compte. Et puis, euh, évidemment, il faut parler de l'engagement avec les Klarsfeld, hein, euh, fils et filles déportés juifs de France, ça a beaucoup compté pour toi. Et puis, plus récemment, alors peut-être qu'on peut le développer, c'est le fait que tu t'es toujours investi, je le disais en entrée de de cette émission, à l'entrée de cette émission, c'est que tu t'es toujours investi auprès de la communauté, en particulier de l'Osée, où tu as beaucoup d'amis, hein, beaucoup de, de compagnons, oui. et où tu continues toujours, je crois, dans le cadre de mémoire et histoire... Euh euh, Absolument, où, où tu... oui, oui. Alors, il y a eu une période où, en fait, il faut quand même reconnaître que tu as un côté sportif, puisque, en fait, tu as longtemps fait de la randonnée, tu entraînais oui. des, <rire> des, des... C'était des... les randonneurs juifs de l'île de France. Les, les randonneurs juifs de l'île de France, c'était quand même... Euh, bon, euh, qui existent toujours, de et toute qui façon. Qui existent ah, ouais. toujours, et du reste, et, il te reste encore, des, je dirais, beaucoup de, de belles choses, parce que, en fait, quand je te vois monter les escaliers, <rire> aujourd'hui, né en 1933, et que tu montes tes escaliers comme une fleur... <rire> (rire) Pratiquement avec à peine un essoufflement, je me dis qu'en fait tu dois beaucoup à se passer de de randonneur. Et puis puis, euh, en même temps tu continues, je dirais, à enseigner l'ivrite. Oui. euh, Donc euh, toujours auprès de l'osée. Alors comment tu expliques, c'est ça ce qui m'intéresse c'est le fait qu'au fond, tu n'es, tu n'es jamais abdiqué, que tu sois resté toujours dans une mouvance juive, en relation avec la fidélité au souvenir et en même temps porté, je dirais, sur, le, sur les activités du présent, pour faire en sorte d'apporter de la solidarité autour de toi. Parce que ce qui te caractérise, c'est que tu as le sens de l'amitié, me semble-t-il, hein, et surtout un sens de la solidarité. Et j'ajouterais que cette transmission, elle est bien passée auprès de tes enfants et en particulier de ta fille puisqu'on la voit écrivain et que pas plus tard qu'au mois d'août, je recevais un merveilleux petit ouvrage dont on parlera avec elle mais je voudrais d'abord le citer Le gâteau de Varsovie c'est publié aux éditions Folie d'encre et où en fait euh, allez, on peut dire qu'elle fait un portrait de la famille en particulier de toi qui est très croustillant <rire> Revenons un peu sur ces, tes activités si tu veux bien
1: Bon, la, la raison pour laquelle, euh, effectivement, je suis entré en activité dès, dès, dès 1951, pratiquement, ou même peut-être avant, c'est que euh, les gens qui m'ont sauvé, euh, les Espagnols, euh, ont disparu. Je n'ai jamais pu euh, les remercier. Je n'ai jamais pensé même nécessaire de les mettre... Euh, comme les, les justes de, de, de la nation, parce que je ne peux rien prouver, et en reconnaissance pour eux, qui ont agi sans intérêt aucun, de toute façon. Ce n'était pas parce que, pour ce que je faisais pour eux, de toute façon, ils auraient trouvé d'autres moyens, ils n'avaient pas besoin de moi. Non, ils ont été vraiment formidables, j'ai jamais pu les remercier, y compris les Français d'ailleurs, que j'ai perdu de vue par la suite, qui m'ont aussi beaucoup aidé euh, pour mon instruction, parce qu'il y a une chose qu'il faut aussi dire, c'est de même important, c'est que ces Espagnols ne voulaient pas que j'aille à l'école car il y avait des instituteurs qui, par patriotisme, dé- dénonçaient les enfants juifs. Hein. Ça, on en, personne n'en a vraiment parlé, parce qu'on n'a fait aucune étude là-dessus. Il y a eu aussi beaucoup d'instituteurs qui en, en ont sauvé, bien, bien sûr. Oui. Et globalement, je suppose que la majorité était totalement neutre et s'en foutait complètement. Et donc,
0: oui.
1: je me sentais euh, d'une part redevable et d'autre part aussi euh, totalement révolté car si je suis parti en 1951 en Israël, j'avais donc 18 ans à ce moment-là, avant j'ai travaillé dans les ateliers, d'ailleurs la, la fameuse pièce, l'atelier me rappelle tout à fait l'ambiance que j'ai connue, donc si je suis parti en Israël, c'est qu'on a du mal à s'en rendre compte, mais en France en 1951, on ne savait rien du tout je me souviens, comme euh, bon, le sport m'a toujours euh, un peu intéressé, bien sûr, comme euh, beaucoup de jeunes, de toute façon. J'allais au Veldive. je ne savais pas qu'il euh, y avait eu les événements que nous connaissons sur le Veldive. Il n'y avait pas de plaque, il n'y avait rien du tout. Et euh, la seule chose que j'avais, le seul livre que j'avais, c'était sur un procès en Pologne euh, du chef du camp d'Auschwitz. Mais en France... Tous les Français, d'après ce qu'on pouvait raconter, étaient des résistants et je croyais être le seul à savoir
0: ce qui s'était passé en France. Mmh. Oui, alors c'est important ce que tu dis parce qu'en en fait, il faut déjà attendre, tiens-toi bien, tu le sais, 1983 pour que dans les livres d'histoire de l'éducation nationale, on inscrive le fait que c'est bien la France de Vichy qui avait perpétré le crime. Parce que jusqu'alors, en fait, on parlait évidemment de la botte nazie, on parlait, euh, je dirais, uniquement de ce qui s'était passé au niveau des nazis en France. Il faut donc attendre 83. 83, évidemment, c'est le travail de Serge Kersfeld de ce moment-là. Et p- plus avant, donc en 1978... Au moment de la publication du mémorial des déportés juifs de France, il y a effectivement, je dirais, tout le dossier, y compris avec euh, le, la citation de Bousquet responsable, à ce moment-là, de la rafle du Veldiv dont tu parlais, qui montre, à ce moment-là, je dirais, un avant et un après. Hein. Euh, mais c'est vrai que dans les années 50, en réalité, euh, en fait, euh, c'était très, très ambigu parce que... C'est, on, on, on pensait que les responsables, c'était les nazis. Il n'y avait pas eu la police française. Elle était gommée. Tu as tout à fait raison. Oui.
1: Et c'est euh, à, à tel point que euh, bon, euh, j'étais euh, complètement révolté. Parce que moi, de mes, j'avais vu de mes propres yeux toute l'histoire, tout ce qui s'était passé. Ben oui. Je le savais. Et quand je suis arrivé en Israël... Euh, ce qui était aussi absolument étonnant, c'est qu'en Israël, on ne savait pas ce qui s'était passé en France. Euh, il y en avait certains, des fois, bon, euh, tu sais, c'est, c'est dans la nature des gens, des fois je me plaignais de telle ou telle chose. Entre autres, quand je suis arrivé en 1951 en, en, en Israël, il y avait une pénurie alimentaire terrible. Hein? Et alors qu'en France, on mangeait déjà un peu mieux en 1951. Et euh, il y en avait parmi nous, euh, des Hongrois ou des Polonais, euh, des Roumains qui me disaient non mais écoute, euh, arrête de te plaindre, toi tu viens de France, tu étais heureux. Hein. Alors, euh, ils ne savaient pas, ils ne savaient pas ce qui s'était passé. Mmh. Il a fallu en Israël, ça c'était quelque chose de formidable, le procès de Eichmann oui, 61, pour que l'on 62, sache, oui, c'est ça. pour que moi-même je sache... Parce que je ne savais pas ce qui s'était passé en France. Moi, je, moi, je vivais en Israël, donc... Euh, oui, mais l'information. Attends,
0: il y a quelque chose de très intéressant dans ce que tu dis. C'est-à-dire que toi, tu étais témoin, je dirais, localement, de ce oui. qui s'était passé pour toi. Oui. Mais je dirais, la, la récapitulation de l'histoire globale, tu la connaissais pas. Non. C'est ce que tu veux dire. Non. Il faut que tu attendes le procès Eichmann, comme beaucoup du reste. Oui. Parce que Eichmann, à ce moment-là, on voit que c'est lui qui va installer la logistique, en particulier, notamment à Vanzé. Euh, à, la conférence de, à la fameuse conférence de Wannsee, où ils vont installer la, la logistique pour l'éradication, on peut dire, des 11 millions de juifs européens, et où Eichmann est évidemment partie prenante, puisque c'est lui qui va être responsable des transports. Donc on l'apprend à ce moment-là, effectivement. Et, et,
1: et alors, alors, bon, il y a encore beaucoup de choses, que même encore maintenant, on, on ne parle pas, c'est qu'au-dessus de Eichmann, il y avait euh, un général SS... Carl Auberg. Mais oui.
0: Mais oui. Mais évidemment, Carl Auberg. Mais oui, mais on n'en parle, euh, parle pas. Mais comment on n'en parle pas Dans le livre de, 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 de Serge, par exemple, dans le Auberg fait des accords avec Bousquet.
1: Mais bien sûr. Le 2 juillet. Mais c'était, c'était le commandant de. Voilà. C'était le commandant Exactement. de Bousquet. C'était oui. le commandant de tout. Oui. Il était un ancien général des *Gruppen*. Exact. Hein, oui. Et. Euh, au procès de, un des procès de Nuremberg il a été condamné à mort non pas sur ce qu'il avait fait en France mais parce qu'il avait euh, fait f- euh, assassiner des parachutistes canadiens de là il a été en- envoyé en France n'est-ce pas et euh, le, j'en, j'en ai parlé ensuite avec Serge sur, sur, sur oui, cette affaire Cartier, en 1962 oui. euh, euh, Karl Auberg qui était toujours en prison a été gracié et libéré par De Gaulle
0: mmh.
1: bon mmh. Et comme il est mort euh, à la fin des années 60, Carlo euh, Berg, euh, notre association, euh, Serge Klarsfeld, euh, n'est pas intervenue sur, sur ce point. Il y avait un, un, autre, un autre problème, et, et, et il y en a des, encore beaucoup, c'est qu'à Vichy, celui qui était responsable de la spoliation des biens juifs, est-ce que tu sais qui c'était le, le nom, je, je dois, je, bon, il, bah, il m'échappe. Elle, là. Bah, bah, oui, ça échappe à beaucoup de gens. C'était Maurice Couve de Murville. Oui. 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 Décor, Mais... Décoré de la francisque. Oui. 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 Et, et celui qui gérait tout ça, il s'appelait Antoine Pinay. Mm. Bon, décoré aussi de la, de la francisque. Oui. Et en fait, comme j'ai fait des recherches sur mes parents et j'ai retrouvé beaucoup de choses d'ailleurs très intéressantes aux archives nationales, j'en suis arrivé ensuite à faire des recherches sur euh, ceux qui avaient été décorés de la Francisque. Il n'y en a pas eu tellement qui ont été décorés. Le, dont de, Mitterrand. De, de, il faut... 2000, de, 2200. Le Mitterrand, c'est parti. Oui, mais, euh,
0: Mitterrand. Alors, oui. ce que tu dis est quand même très, très intéressant et très important. C'est que en fait, tous ces gens-là en quelque sorte, pendant un certain temps, pendant leur mandat politique, ils ont été cachérisés d'une certaine manière. C'est-à-dire que, en fait, les dossiers ne sont pas sortis et euh, je prends par exemple euh, aussi l'exemple d'un papon par exemple, hein, que tu oui. connais bien oui. papon, secrétaire général de la police de Vichy, 42-43 mm-hmm. qui va être responsable de la mort de quand même 1690 personnes hein. et bien en fait il est cachérisé d'une certaine manière puisqu'il est préfet de police euh, sous, sous De Gaulle ministre du budget euh, sous Giscard et en fait on s'aperçoit à ce moment là qu'il y a une implication avec l'État puisque en réalité, celui qui va présider, par exemple, les amis de Marcel Papon, c'était le général de Boissieu, qui était le gendre du général de Gaulle. Donc il y a une implication, à ce moment-là, de l'État avec ces personnages-là, qui continuent dans la vie politique, et qu'effectivement, il faut pouvoir à ce moment-là, euh, extraire ces dossiers pour voir que la justice va se mettre en route, ce qui a été le cas paradigmatique de Papon, Puisque, en fait, grâce à Michel Slitinski au départ à Bordeaux et à Serge Klarsfeld, oui, dès mai 1981, on se met en quête de la procédure qui va durer, qui va durer des années, qui va durer des années. Oui. Donc euh, voilà, c'est ça, c'est ça qui est intéressant, je dirais, quand on évoque, euh, je dirais, cette trajectoire historique, c'est l'implication du politique, de l'État et de la mémoire. Et le
1: fait que, euh, en France, tout particulièrement en France, euh, l'histoire est falsifiée encore aujourd'hui. Parce que ceux qui ont été témoins de ce qui s'est passé pendant la guerre savent très bien que le gouvernement français était à Vichy. Il n'était pas à Londres. Et on veut nous faire croire qu'à l'époque c'était euh, à Londres, que c'est le général de Gaulle qui aurait libéré la France... Euh, en tant que guide de randonnée, j'ai amené à plusieurs reprises les randonneurs sur les plages de Normandie. Nous sommes allés sur les cimetières. Sur les cimetières, on peut voir que ce sont des soldats américains, canadiens, anglais qui ont été... Euh, oui, qui ont Ex- attends, n'oublie
0: pas le commando qui est fait, hein. Faut pas l'oublier. Oui. Les 177 hommes et à cette antenne, à cette antenne, je, je recevais Henri Dorfman l'un d'eux. Oui. Et c'est un, c'est un souvenir extraordinaire parce que lorsqu'on fait le premier voyage en Israël avec lui, avec Milo Adonair que tu connaissais, oui. eh bien, il avait promis d'arriver et de descendre la passerelle avec son billet vert. Et que fait-il en descendant la passerelle Il embrasse la terre d'Israël. Et ce, cet homme-là sur les 177 hommes du commando Kiefer qui va débarquer en juin 1944 sur les plages de Normandie, ils sont quand même six juifs. Oui. C'est magnifique. Absolument. Mais voilà. ce qu'il faut
1: voir, je, je dis toujours que ce sont les forces anglo-américaines, parce qu'il euh, y a eu tout de même 300 000 euh, hommes qui ont débarqué en Normandie. Il y a eu euh, quelques Français, donc Kieffer, qui ne dépendaient pas du général de Gaulle. Non, non, il, il dépendait de, de l'armée anglaise. Aussi. De l'armée anglaise, oui. hein, y compris il re, il représente la France. Hein, il représente la France. Il y avait beaucoup, beaucoup de Polonais aussi. Bon, alors on ne <rire> on peut, on peut on va pas faire, la, pas faire une comptabilité macabre. Non, disons qu'il y a, y a eu beaucoup de, 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 de gens dans, dans l'armée anglo-américaine oui. euh, qui, qui n'étaient pas ni anglais ni. Mais enfin, il y avait des Néo, néo-zélandais, il y avait des sénégalais, il y avait des juifs d'Afrique du Nord, il y avait oui. beaucoup de gens. Mais. Euh, disons que cette armée c'était euh, Eisenhower, c'était pas le général de Gaulle qui est venu libérer la France. Et ça, c'est encore euh, non, mais ça, tu, alors, une falsification de oui, l'histoire, mais, est difficilement oui, supportable. – Oui, bon,
0: écoute, il faudrait avoir des historiens compétents pour pouvoir te répondre à ce moment-là, parce que c'est une interprétation que tu donnes, étant donné que... – Ah non, c'est pas... une réalité que moi j'ai vue. – Oui, oui, non mais d'accord, bon. mais on ne peut pas dire que Charles de Gaulle n'a pas libéré la France. Quand il arrive, je dirais, c'est, euh, c'est le, le, le fait de la résistance, c'est le fait de la résistance dans ce pays. Il faut quand même euh, dire les choses. Bon, eh bien, la résistance,
1: je l'ai connue puisque justement euh, le, le réseau euh, oui. dans lequel je vivais ne dépendait pas du général de Gaulle. Non, mais attendez. Et, a... et même ça va beaucoup plus loin, c'est mmh. que les réseaux anarchistes ont été combattus après la guerre. C'est pour ça qu'ils ont disparu. Mmh. Euh, ils étaient combattus d'une part par, euh, par la, la police donc de, de Gaulle. Et euh, combattu aussi par les communistes.
0: Hein? Bon, oui, euh... non mais c'est, euh, il faut dire, faut dire les choses. C'est ex- extrêmement complexe. C'est, c'est, oui, non mais... Ce n'est pas en noir et blanc. Parce qu'on le sait, oui. par exemple, quand tu parles avec... Et on a parlé avec euh, des gens comme Ravanel, etc. C'est-à-dire qu'effectivement, au moment où De Gaulle arrive et en fait va prendre en main la libération du pays, il faut quand même le dire, à ce moment-là, il y a du tirage effectivement avec ceux de l'intérieur et en particulier la résistance communiste qui effectivement a, je dirais, des points de friction à ce moment-là ah oui. avec De Gaulle. On, de ce point-là, de, point de vue on est d'accord, mais dire qu'il n'a pas participé, c'est, bon, euh, ça n'engage que toi. Bon. Bon, <rire> on ne va pas polémiquer ensemble. Oui. Euh, revenons, revenons un petit peu à l'actualité parce que je voudrais bien t'entendre. Aujourd'hui, s'ouvre le procès euh, de, de l'attentat effroyable de Charlie, Charlie. mais surtout oui. aussi de l'hyper-cachère. Oui. 14 personnes qui sont mouillées, et je dirais que ça s'est passé en, en 2015, on est en 2020, ça fait 5 ça fait ans. Je crois que c'est quand même un événement qui reste dans tous les cœurs, dans tous les esprits. Et euh, quel sentiment tu as aujourd'hui Alors, je, je m'adresse à l'homme que tu es, né en 1933, orphelin de la Shoah, qui a traversé tant de choses, qui a lutté avec tellement d'abnégation contre l'oubli et en même temps, encore une fois, pour la solidarité envers la communauté, quel sentiment tu peux avoir de voir que tout ça s'est inscrit dans une haine antisémite une haine même, je dirais, anti-humaine, quoi, parce que ça dépasse même le, le fait de l'antisémitisme, dans la mesure où, en fait, on s'en prend à des hommes euh, qui, en fait, eh bien, refusaient tout simplement euh, la dictature, refusaient euh, le totalitarisme.
1: Alors, à ce sujet, il y a un livre qui a été écrit il y a 20 ans ou 25 ans, qui s'appelle « Le choc des civilisations » de Samuel Huttington, un nom comme oui. cela. Et ce livre est très intéressant, mais en fin de compte, je ne suis pas tout à fait d'accord avec tout ce qu'il a écrit. Et il explique qu'effectivement, il y a des civilisations différentes qui euh, se combattent, qui ne peuvent pas se supporter les uns les autres. Et il parle de la civilisation euh, musulmane, islamiste, où ils démontrent qu'ils sont dans, un, dans, dans une situation où ils ne peuvent pas supporter euh, la démocratie. Si on n'accepte pas, à, à notre époque, la démocratie, on ne peut pas avoir de développement euh, social, économique, etc., etc. Donc là, on se trouve devant une civilisation euh, très particulière. Et d'ailleurs, on peut le voir, euh, tous les pays musulmans euh, qui existent sont tous euh, des, des, ou, ou des dictatures ou des clans qui s'entretuent. On peut le voir au Liban, on peut le voir en Syrie, on peut le voir en Libye. Et donc, là, quand euh, il se trouve face à une civilisation telle que Jean-Jacques Rousseau l'explique bien, euh, la civilisation juive qui a tout de même une supériorité. Huttington ne parle pas des juifs. Hein, et, et, là, là, il a fait une erreur. Il y a effectivement oui, une civilisation. Euh, et, et la civilisation juive a quelque chose oui. de très particulier. C'est que ce n'est pas une religion pour
0: l'essentiel. Mais le judaïsme, c'est une morale. Oui, c'est une éthique. Mais pour revenir à ce que tu dis, euh, bon, euh, soyons plus circonscrits, si tu veux, euh, autour de, de, de l'antisémitisme, parce que, en fait, je dirais que ça incombe à je dirais, une pluralité euh, de catégories. Ce n'est pas uniquement euh, focalisé sur la civilisation elle-même. C'est-à-dire qu'on on a vu, tout au long de l'histoire, et, et je recevais à cette antenne autrefois un, un homme très bien qui s'appelait M. François de Fontet, qui était un, un juriste et qui avait fait deux livres majeurs avec une sociologie de l'antisémitisme et une histoire de l'antisémitisme. Il montrait, effectivement, avec des, après des recherches historiques, que, en fait cet antisémitisme, il est aussi vieux que, je dirais, la, la création humaine, d'une certaine oui. manière. Donc ça dépasse un petit peu le côté, euh, euh, comme tu l'as décrit, de la, de la civilisation musulmane euh, elle-même. Mais bon... Euh... Ben, la, la, l'antisémitisme, on peut le trouver dans la Torah
1: quand, euh, au temps de Pharaon, il y avait donc de grandes communautés euh, juives, enfin c'était les Bnei Israël, ça s'appelait les Bnei Israël à l'époque, oui. et quand euh, des conseillers de Pharaon ont fait, remarquer à, ont fait remarquer à Pharaon que les Juifs devenaient de plus en plus nombreux, et que euh, c'était dangereux parce que si jamais on était attaqué de l'extérieur, euh, les Juifs risquaient de nous trahir. Oui. Eh bien, l'affaire Dreyfus, c'est tout à fait ça. Euh, Hitler, avec les Juifs, c'était tout à fait ça. C'est-à-dire qu'on en revient toujours à, à cette euh, suspicion, alors qu'il n'y a pas plus
0: patriote qu'un Juif ah, dans son pays. Alors là, là, je te suis parfaitement. L'émission, malheureusement, s'achève. Juste un mot, parce qu'on en reparlera quand ta fille va venir d'Israël oui. pour venir défendre ce beau petit livre. Je me suis régalé hein, oui. à la lecture de ce livre. Et vraiment, c'est plein d'humour c'est plein d'humour, Absolument. c'est bien ta fille hein. oui, oui. le gâteau de Varsovie édition euh, folie d'encre et donc on, on en parlera ça t'a aussi séduit cet ouvrage énormément, <rire> énormément
1: et je, je dois dire, bon, c'est pas simplement parce que c'est ma fille et c'est pas simplement parce que je suis un des personnages de ce livre, oui. puisque c'est une autofiction, mais ce qui est très intéressant, c'est que la vision d'un enfant sur ses parents euh, avec un esprit critique et que, que j'apprécie beaucoup d'ailleurs euh, je, n'aurais, je n'aurais pas aimé avoir un enfant totalement obéissant, je, elle, elle était toujours un peu révoltée et moi j'en étais très heureux je, je
0: m'étais déjà dit quand Alors, elle, révoltée, était elle a de à tenir elle
1: tient de son père un peu ben moins, oui, bien hein, sûr. un caractère un peu fort oui, oui. Voilà. Et, et donc euh, même quand il pouvait y avoir des accrochages dans la famille, moi j'en étais toujours heureux je ne le lui disais pas et euh, ce, qui, ce qui est tout de même très important dans ce livre, c'est le problème de la transmission Exactement. qui n'a jamais pu se faire.
0: Oui, mais qui se fait quand même. Mais qui qui se, se, se fait aujourd'hui. Oui, qui se fait oui. longtemps après, oui. mais il se fait quand même. Oui. Mon cher Guy oui. merci merci. Je, je reconnais en toi effectivement... Un... Quelqu'un avec pugnace, hein. on n'est pas toujours d'accord, non, bah, mais c'est ce qui fait le charme. Oui. En tous les cas, merci, et puis fais-moi une promesse, tu reviendras, parce que tu n'as fait qu'un préambule de ton histoire. Oui, si l'on peut dire. Voilà, chers amis, à mercredi prochain, merci Giora Markovitch.